0: Herzlich Willkommen zu Erfolge, Serien-Episodenweise. Mit Clemens Fischer. So, da bin ich wieder. Wir sind jetzt mittlerweile bei der sechsten Folge der ersten Staffel Dark Angel angekommen. Im Original Cold Comfort, also schwacher Trost übersetzt. Und in der deutschen Version heißt die Folge Doppeltes Spiel. Ja, die Erstausstrahlung in den USA war am... 28.11.2000 und dann am 5.3.2002 in Deutschland. Geschrieben von unserem fleißigen Freund Rossel Molina. Und Regie führte Jeffrey Levy oder Levy. Ja, das wird auch seine einzige Episode hier in der Serie bleiben. Hat aber auch in anderen Serien Regie geführt, unter anderem dreimal Sliders oder sechsmal Profiler und zweimal Ghost Whisperers. Ja, noch eine kleine Info am Rande. Falls ich ein Zitat nicht ganz akkurat wiedergebe, ist das ein Fehler meinerseits, was ja logisch ist, denn ich schreibe die immer selber mit in mein Skript, da es da leider bis auf zwei, drei Ausnahmen keine deutschen Transkripte gibt für die Folgen und nur vereinzelt Zitate zu den Episoden in irgendwelchen Foren oder so vorhanden sind und dann fehlt das, was ich wieder, wiedergeben möchte. Deshalb schreibe ich die Sachen, die mir auffallen, herausstechen. Ich schreibe das immer mit und gucke dann ja auch am Ende immer dann, was für mich das Zitat der Woche ist. Deshalb mache ich das alles selber. Also falls da ein paar Ungenauigkeiten sind, liegt es dann daran. Okay, das war's jetzt vom Vorgeplänkel. Wir gehen rein, sehen da zwei Männer in einem, ja, es ist so wie so ein kleiner Lebensmittelladen, die scheinen da zu arbeiten und die da einer von den beiden geht dann zum Kühlraum, der komischerweise nicht abgesperrt ist, was er auch merkwürdig findet. Und die Kamera fährt dann runter auf den Boden und vor dieser Tür sieht man ein offenes Schloss. Also da ist da wohl jemand mal in der Nacht oder mal noch immer reingegangen. Ja, der geht dann rein da und man sieht da eine scheinbar eingefrorene junge Frau in der Ecke sitzen, die aber plötzlich ihre Augen aufmacht und dann rausrennt. In einer Gasse scannt sie dann, wie wir es auch von Max kennen, die Umgebung ab und die Kamera geht auf ihren Nacken und da sehen wir natürlich ihren Strichcode. Also können wir uns schon mal auf neue X5 freuen und hoffen, dass die Story dann auch da jetzt weiter vorangetrieben wird. Ja, jetzt kommt das Intro und dann sind wir auch schon wieder bei Jam Pony. Herbal will sich da freinehmen wegen Bob Marleys 75. Geburtstag wenn er noch leben würde und der Normal meint, ja, er möchte dann auch jeden 12. Juli frei haben. Denn der 12. Juli ist der Geburtstag seines Helden, des größten Visionärs des Landes, wie er so schön sagt, George Herbert Walker Bush. Also, der ist eher konservativ drauf, aber das wissen wir ja eigentlich schon. Und Fan von George Bush Senior, welcher ja 2018 in Houston, Texas, verstarb. Ja, der zwingt sketchy eine neue Sicherheitsweste auf und ja, ich finde, die sieht wirklich mega schrecklich aus und denn hinten sind auch so Reflektoren provisorisch irgendwie dran drangeschustert und an den Ärmeln sind auch welche und auf der Jacke steht hinten Jamponi und ja, die usa Flagge mit so einem Daumen hoch ist da und steht noch Ride with Pride drauf. Also wirklich sieht sehr erschreckend aus. Ich weiß nicht, ob man mit sowas da ein Sicherer da durchs kurven kann. Genau, und der Norme sagt auch, ja, das Graffiti wird in der Firma jetzt auch langsam alles mal verschwinden hier und durch schönes behördenbeige ersetzt werden. Auch sehr gut. Also schön trist, so dass man besser und effizienter arbeiten kann. Laut ihm, so denkt er wahrscheinlich. ja Max fragt dann, und wo kommt das Geld her für deine faschistoiden kleinen Jugendträume? Und er sagt dann, ja, der neue Besitzer, der bald aus Indien anreisen würde, würde dafür aufkommen. Ein gewisser Mr. Shiva Patasarundaram oder so ähnlich. Ganz schwieriger Name für mich jedenfalls zum Aussprechen. Wir sehen jetzt einen Cut. Die neue X5 telefoniert da in einer Telefonzelle und sagt, sie sei Prin. Den Namen haben wir ja auch schon mal gehört. Ich glaube, das war es, max Davon redete, die anderen zu finden. Da hat sie auch ihren Namen aufgezählt. Ja, Leideggers Leute hätten sie in L.A. fast erwischt, sagt sie, und dass sie Hilfe bräuchte. Ja, jetzt wissen wir nicht von wem. Vielleicht ruft sie Zack an, wen anderes, Max wahrscheinlich nicht, weil die verfolgen wir ja jetzt die ganzen Folgen schon. Aber wer weiß, wir sehen Leidecker am Meer. Könnte auch ein Bild sein, ein Expressionistisches oder so ähnlich. Äh, ja, mit einem anderen Typen. Da ist ein Sonnenuntergang. Und ja, der eine Typ, der da auch mit dem steht, braucht leider das Hilfe, denn der neue Papst stelle sich gegen die Freunde aus dem italienischen Parlament und das würde die ganze Mittelmeer-Koalition zu Fall bringen. Also, nach dem großen Knall scheint es da zu verschiedenen Fraktionen, Bündnissen, oder ähnlichem gekommen zu sein, also wie wir hier das eben eigentlich zum ersten Mal wirklich so miterleben. Der Leidige gesagt dann, ja, das lässt sich regeln und er würde eines der Kids dafür einsetzen und er will aber jetzt auch eingefallen haben und zwar bräuchte er mehr Budget von dem Komitee, denn er würde gern bei Manticore die Stufe 3 einleiten. Wie man sich denken konnte, macht er mit seinen Forschungen weiter und er ist jetzt in Seattle und auf der Suche nach einer X5 aktuell, sagte er dem noch. Also wahrscheinlich suchte da die Prin. Max abends auf dem Motorrad. Fährt nach Hause. Kendra ist nicht da. Sieht Glassplitter im Zimmer und da ist dann schon Zack auf einmal mit blutendem Gesicht. Und wir sehen eine Rückblende von Zack, wo er Brin getroffen hat, aber Leideker ist schon da oder jedenfalls sind da schon zwei Vans, Man nimmt an, es ist Leideker Und Brin wird da überwältigt. Zack wurde dann rauf angefahren. Also eben jetzt ist er, sind wir wieder angelangt, kippt er da um in Max Bude. Und man sieht auch, dass er nicht nur im Gesicht eine Verletzung hat, sondern auch im Bauchbereich. Bei Logan. Zack liegt da jetzt und der Pling ist auch da, will da dessen Verband wechseln. Traut erstmal Logan nicht so richtig und Drin sei unvorsichtig gewesen, sagt der Zack und daher gefasst worden. Max wundert sich, dass er sie Leidiger einfach überlassen will und Zack sagt, ja ein Rettungsversuch würde alle enttarnen und wäre daher falsch. Logan gibt ihm zu verstehen, dass Max einen verdammten Dickschädel hat, das wissen wir auch. Ja, eben ein Befreiungsversuch auch ohne ihn starten würde. Er vermutet auch, der Logan, dass die Prin noch in Seattle ist, denn er habe keinerlei Militärflugzeuge oder Fahrzeuge orten können, die da eben in eine andere Richtung oder großartig unterwegs sind. In der Bar, Purple OC Sketchy, sind da und der Hörbel sagt, er könne nicht zur Firma zurückfahren, weil ihn Normal dann zum Angestellten der Woche machen würde. OC will, dass der reiche Inder einen Rückzieher macht und nicht da einsteigt in der Firma. Das sei besser für die Arbeitsatmosphäre, wenn da eben nicht von außen noch einer da den Angestellten da reinredet. Die anderen sehen das ist eigentlich auch so. Genau, jetzt sind wir wieder in Logans Hütte. Dieser hat auf dem Rechner Leidigers Militärakte offen und ja, wir bekommen mit, er wurde da geboren 1968 und nach der Highschool, die ist er direkt dann in die Armee gegangen, heiratete seine Jugendliebe, absolvierte seine Offiziersausbildung als Bester des Jahrgangs, wurde dann später dem dritten Ranger-Bataillon zugeteilt und hatte Einsätze in Panama, Kuwait und Somalia. Wurde dann später zum Ketten befördert und versetzt zu den Delta Force. Bis 1995 ist er da halt quasi die Karriereleiter. tip tap tip tap immer schön weiter aufgestiegen. Aber dann wurde seine Frau ermordet. Ja, der Mörder wurde auch nie gefasst. Ab diesem Zeitpunkt sei eben sein Verhalten sehr viel auffälliger geworden. Es gab da wohl Disziplinarvergehen oder Verfahren und Insubordination, Alt am Steuer und die unehrenhafte Entlassung. Er hatte dann noch ein. ADMP-Aufnahmeformular von 96, also ein Alkohol- und Drogenmissbrauchsprogramm für Militärangehörige, ist es da? Könnte, also es könnte sein, dass er immer noch zu diesem Programm geht. Also für Max ist das sozusagen der erste Ansatzpunkt, um ihn aufzuspüren. Sec will anscheinend dann doch ihr widerwillig dabei helfen. Wir sind wieder in der Firma. Sketchy will den Boden noch mal putzen. Aus sie sagt dann zu Normal, wenn der kommt, soll er eine gute Arbeitskraft in mir sehen und nicht irgendeine Diesellespe, die sich am liebsten billige weiße Mauerblümchen als Liebesspielzeug aufreißt. Normal dann so, hä, okay, also in seinem Gesicht arbeitet es. So was bringt mir diese Information? Hörbel zu Normal tut dann so, als weiß er das zu schätzen mit diesem Angestellten der Woche, also, dass er, er ist es jetzt auch geworden anscheinend und bringt dann nochmal seinen Kaffee. Also, wir bekommen mit, dass diese K.U.N.-Truppe da irgendwas im Schilde zu führen scheint. Wir hören Leidecker, wo er mit in einem Raum ist mit anderen und stellt sich da als Don vor und dass er Alkoholiker sei. Scheint also immer noch zu diesen Treffen zu gehen, wie Max halt vermutet hatte, dass dies noch der Fall sein könnte. Und er sagt, ja, er ist neu in der Stadt wegen Geschäften, und er sagt dann auch der Leidecker, man braucht keine höhere Macht, die einen hilft und keinen Partner und das sei alles, seien alles nur Ausreden. Vernunft und Willenskraft und Charakter braucht man, meint er, und dass eben Alkoholismus keine Krankheit ist, sondern laut ihm eine Schwäche und sie machen ihn zu einer Religion, sie fallen nieder am Altar des Selbstmitleids. Ja, kommt nur hierher, sagt er, um sich daran zu erinnern, was er nie mehr sein will. Die anderen Leute schauen da entsetzt rein und das war so seine Ansprache ans Volk sozusagen. Er geht dann zu seinem Auto, wo ihn auch schon die Max von hinten am Hals packt und, ja, einfach mal auf den Rücksitz des Wagens schmeißt. Aber dann ihn noch einen Kick in den Allerwertesten gibt, sicher ist sicher, ne? Man kann ja nie, nie wissen. Der Sek kommt dann mit dem Motorrad vorbei und fragt, was sie denn da jetzt mache? War wohl alles ein bisschen anders geplant. Wir sind in Normals Wohnung, wo wir ein nettes Detail schon direkt am Anfang sehen, dass da links an der Wand ein Buschporträt hängt, worüber er ja auch vorhin schon geredet hat, dass das sein größtes Vorbild sei. Der fragt dann am Telefon OC, oh ob der indische Investor da schon am Start ist. Und er sagt, ja, ich, äh, ich bin krank. Und ja, wir denken nochmal nach. Woran kann es gelegen haben? Vielleicht war nämlich was im Kaffee. Abführmittel oder ähnliches. Ja, O.C. sagt, ja, sie würde das alles regeln mit dem Investor und der Norme soll jetzt erstmal gesund werden. Und die Original Cindy hat aber während des Gesprächs eine Medikamentenpackung in der Hand und da steht dann Final Legs Extra Strange drauf. Und ja, das ist wahrscheinlich ein Abführmittel, aber ist natürlich fiktiv, wie so oft. Mr. Shivapatasundaram kommt rein in die Firma und Sketchy erklärt ihm. Champoni wurde gegründet von einem angehenden Hip-Hop-Künstler namens Butney Lee Farnsworth. Das ist dann voraussichtlich eine Anspielung auf den fiktiven Charakter aus dem Film Let's Do It Again von 1975. Der Film heißt auf Deutsch, drehen wir noch ein Ding. Ich persönlich kenne den Film nicht. Vielleicht von euch jemand da draußen. Genau, und die Firma sei eben von dem gegründet worden. Ja, und er sagt dann, ja, wo ist Mr. Ronald? Also, wo ist Normal? Und Sketchy sagt, ja, der ist krank und aber er soll ihn dafür durch die Firma führen. Er sagt ihm auch, ja, wir dürfen hier lebende Viren und Bakterien transportieren. Dann passiert ein Fahrradunfall und ein Paket fällt runter. Da steht Biohazard drauf und da kommt dann so Rauch raus und Hörbel spuckt dann auch grünes, schleimiges Auswurf. Hat er da? Also sieht nicht so appetitlich aus, aber schon recht künstlich. Ähm, ja, Sketchy flüchtet dann mit dem Investor macht, schließt die Tür hinter sich und da ist noch eine Hintertür und die geht aber scheinbar nicht auf und deshalb bleiben sie jetzt vorerst in diesem Raum. Wir sehen Leidecker in einer Lagerhalle auf einem Stuhl gefesselt, hat auch so einen Knebel im Mund oder was auch immer und hinter ihm steht seine Karre. Max und Sex sind vor Ort und der meint dann, ja, das war jetzt nicht so geplant, Max und die Max sagt, ja, das war jetzt die Möglichkeit einer die und die habe ich halt genutzt fragt ihn dann, wo das entführte Mädchen sei und zur Begrüßung bekommt Leidecker erstmal Wasser ins Gesicht von Max. Ja, das Mädchen sei eben gestern in der Beverly Avenue entführt worden, aber ich habe nur gefunden, dass es in Seattle den Beverly Way gibt, also Beverly Way East und Beverly Place North. Vielleicht ist es da eine Anlehnung an diese Plätze. Ja, Zack wird dann ungeduldig, der ist ja eher so ein Haut-Drauf-Typ und sehr direkt. Er fragt dann, ja, wo ist Brin, Leidecker, Brin? Und dann, und der so, Brin, du bist doch einer von ihnen? Und der Leidecker merkt dann, okay, wieso kennt er diesen Spitzdarm? Denn nur diese X5 kennt den Spitzdarm von den anderen und dann erkennt er den Zack und merkt dann auch an, ja, du bist ja immer noch so zornig, obwohl er eben diese Augenbinde hat Und er sagt dann, er hat Brin nicht und Leidecker wollte auch nicht, dass Bryn den Feinden in die Hände fällt, sagte er. Und dann sagt so, ja, sie sind doch der Feind. Und der Leidecker bricht oder verknickt sich seinen einen Finger so selber, damit die beiden ihm glauben. Also er ist ja echt ziemlich krass unterwegs. Tja, viele Regierungen seien eben scharf auf Mendicor Technology, sagt er, und er will mit seinen Leuten telefonieren, die können dann herausfinden, wer das Geschäft vermittelt. Max bewacht ihn dann weiterhin, weil. Sie befürchtet, dass halt, wenn Zack ihn bewacht, dass er dann irgendwie nicht mehr so ganz lebendig ist, wenn sie da wiederkommt. Ja, und Zack soll eben zu Logan fahren, um dann diese Aussage zu checken, ob andere die Print entführt haben und nicht Leidiger. Bei Champony, Mr. Shivapatasundaram hat Angst, Sketchy tut jedenfalls auch so und man hört da eine Polizeisirene und eine Megafondurchsage solchen Behörde, das Gebäude unter Quarantäne ist, also ist unter Quarantäne gestellt und kommt die Durchsage und man sieht eine Kamerafahrt von dem Inneren oder ganz dicht am äh, Megafon dran und dann geht die Kamera weg und wir sehen aber, okay, Hörbel hat diese Sache da eingesprochen. Ja, der Investor und Sketchy wollen nun durch einen unterirdischen Tunnel da rauskommen, haben, die haben sich ja da eingeschlossen und kommen da gerade nicht weg. Wir sind bei Logan mit Zack und Logan ist am Telefonieren und würde bald Klarheiten darüber haben, was da gelaufen ist. Und der Zack sagt ja, übrigens, was läuft da zwischen Max und ihn? Logan? Keine Ahnung. Irgendwas. Ich weiß nicht mehr, was es ist. Also der Zack ist ein bisschen eifersüchtig, ja, merkt ihn ein bisschen an in dem Punkt der Logan bekommt einen Rückruf von seiner Quelle und ja, das scheint zu stimmen, was der Leidegger gesagt hat, denn das chinesische Militär versucht seit Monaten Biosynthesetechnologie über den Schwarzmarkt zu bekommen. Also hat er die Leidiger die Wahrheit wohl gesagt und die Operation leitet ein Major Jake Sanders. Hauptquartier sei in Fort Xavier, Naidoo? Fragezeichen nicht wirklich, nein. Jedenfalls sei das ein das Fort Xavier ein ehemaliger Stützpunkt vor der Stadt und Zack sagt dann, ja, das größte Sicherheitsrisiko für Max sei der Logan, denn sie würde nur wegen ihm in Seattle bleiben, obwohl sie hier nicht sicher ist und sie ließe sich von Gefühlen und Neigungen in ihrem Urteil beeinflussen. Knapp könnte man auch einfach übersetzen, ja, sie ist halt ein Mensch, ja. Okay, machen wir weiter. Das Lagerhaus. Leidecker und Max sind da und er erkennt ihre Stimme wieder, denn in der letzten Folge war sie ja, also trat Max ja als Journalistin Rachel Glaser auf und ja, Leidecker fragt nach den Anfällen, weil sie hat ja auch immer diese epileptischen Anfälle und da erzählt er sie, ja, wir können dich behandeln und... Ihr wart in einer militärischen Ausbildung, sagt er und Max dann, wir waren Kinder, ich werde nie vergessen, wie Eva gestorben ist, sie haben sie damals erschossen. Die Besten seien in der Nacht geflohen, sagt er noch und Max dann, ja, wir hatten vor, eine Rockband zu gründen, sehr gut, ja, und sie können jederzeit nach Hause kommen, sagt der Leidegger. und sie sagt dann, ja, kannst du knicken, Alter hier, ich würde lieber sterben. Sekt taucht auf und er erzählt, wo Prin festgehalten wird. Und der Leidegger sagt dann, ja, darf doch nicht wahr sein. Ich habe mit dem Senders mal gedient. Ich dachte, er ist voll dufte der Typ oder so. Anscheinend nicht. Und er könnte sie aber da reinbringen, der Leidegger, da ihr ihn kennt. Ja. Max will ihn dann mitnehmen und der Sek ist aber dagegen, da er dann auch wisse, wie sie aussehen. Also hat er ja auch nicht Unrecht dieses Mal. Max macht dann leider gar aber die Augen mit ab und ja, eine falsche Bewegung und sie sind Organspender, sagt er. Ist ja bei uns in Deutschland auch ein hochaktuelles Thema, denn da gab es ja vor mehr als einer Woche im Bundestag eine Abstimmung zu dem Thema Organspende, wo der Bundestag ja die Widerspruchslösung abgelehnt hat. Kurzer aktueller Einschub. Weiter geht's. Max fährt also zum Stützpunkt und mit Leideggers Wagen natürlich, der neben ihm sitzt und wird von Zack mit einer Pistole noch bedroht vom Rücksitz aus, sagt zu der Wache da vorne am Eingang, Don Leidiger will ihn sprechen, also den Sanders, könne dann auch durchfahren und der Major Sanders erwartet ihn dann auch in der Kantine. Die drei gehen also da rein, der Sanders begrüßt ihn mit, oh, der Teufel Don Leidiger ist es wirklich, Leidiger, du hast eins von meinen Kids, Jake. Der so, ja, keine Ahnung, wovon du redest. Ja, leider sagt, er wolle sie nach China verkaufen. Ja, und alle gefühlt 37 Soldaten in der Kantine zücken ihre M16 auf Senders Fingerschnipsen hin. Und ja, alle werden abgetastet, Max kennt sich... Da ja auch mit aus mit dem Abtasten aus dem Piloten. leider sagt, er macht keinen Ärger, sondern will mit einsteigen. Max schaut überrascht. Das scheint so nämlich nicht der Plan gewesen zu sein. Sanders sagt richtigerweise, ja, warum soll ich dich hier noch beteiligen? Den, also er hat die Brünn ja schon. Und der leider sagt, ja, diese Kinder würden ohne mich nicht existieren. Und die beiden, die ich mitgebracht habe, machen die Sache noch lukrativer. Zack und Max wollen sich dann wehren und werden dann aber festgehalten. Zack, aus einem x 5 Falle machen wir jetzt drei. Es geht weiter. Ja, bei Champony, der Investor und Sketchy sind da und der Investor klagt, ja, er will doch noch mal irgendwann in dem Gangesbad und Sketchy beruhigt ihn. Ja, ich hatte immer schon vor, schwimmen zu lernen und mit zwei Mädchen gleichzeitig zu schlafen. Der Mr... Shiva Pat Sundaram sagt das mit den zwei Mädels, hat er aber schon abgehakt und Normal kreuzt auf, wirkt nur auf den ersten Blick wieder fit, also kreuzt in der Firma auf und seine selbst entworfene lächerliche Sicherheitsjacke hat er auch an und er fragt nach dem Investor und Original Cindy dann, ja der ist hier nicht aufgetaucht, Sketchy und der Investor, Entkommen dann quasi aus dem Raum raus über diese unterirdischen Schächte und der Investor geht da gleich in sein Auto und Sketchy hustet ihn auch voll und der Investor verschwindet. Und ich würde mal sagen, die Übernahme ist gescheitert. Sketchy freut das natürlich erstmal. Das scheint ja alles so geplant gewesen zu sein. Wir sind in Fort Xavier, der Militärbasis. Max und Zack werden in zwei verschiedene Zellen verfrachtet. Daneben sieht man Brin in einer sehr bescheidenen Verfassung. Sie sieht sehr stark gealtert aus. Und der Leidecker sagt auch, ja, sie habe Progerie, ähnlich dem Werner-Syndrom. Bei Progerie hat es bei mir im Kopf bling, 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 bling gemacht. Denn das kam ja auch in einer Akte X-Folge vor. Habe ich dann nochmal nachgeschaut. Genau, und das war die Folge 16 der ersten Staffel, Ewige Jugend. Leidecker bemerkt merkt eben an, dass ja eine plötzliche, schnelle Mutation im Genom äh, sei das. Und das äußert sich in stark beschleunigtem Altern und sei auch bei drei anderen X5 so aufgetreten, wie eben hier bei der Print zu sehen ist, sagt dann Sanders, ja, sie soll in Eis gepackt werden, um ihre Kerntemperatur zu senken und den Stoffwechsel zu verlangsamen. Jetzt wissen wir natürlich auch, ah, deshalb war die da am Anfang der Folge im Kühlraum. Nicht weil Sommer war, sondern weil sie da ihren Stoffwechsel verlangsamen wollte. Und sie würde nur noch zwei, drei Tage leben, sagt er auch. Man könne aber die anderen beiden X5 noch gut verkaufen. Die seien die besten der Reihe und Max kotzt da gleich auf Leideggers Schuhe. Schaut jedenfalls so drein. Leidecker waren da noch die Soldaten, denn ähm, die sollen nicht mit den X5 kommunizieren und das erfordern nämlich ein Spezialtraining. Und die sollen die Zellentüren um auf keinen Fall öffnen und eine Armlänge Abstand halten. Eine Armlänge Abstand. Zack zu Max. Ich habe doch gesagt, dass er uns reinlegt. Max knabbert dann an ihren Handfesseln rum und es würde sie jucken und schwupps ist dann auch schon der Kabelbinder ab. Leidecker mit Sanders in dessen Büro. Der würde Leidecker 20% geben fürs Herbringen der beiden, also Max und Zack und der will aber 50% von einem dreien Anteil, also als Anteil haben, sagt, es gebe da noch mehr X5, wo die anderen hergekommen sind und ja, der findet den Deal scheinbar okay. Sanders schnappt sich dann aber seine Knarre, aber natürlich ist Leidecker Schneller hat das geahnt und schwupps hat dann der Sanders ein Messer im Körper stecken. Und ja, Sanders is history. Er schnappt sich dessen Waffe und telefoniert. Autorisationscode Longbow Portent. sagt er da rein, der Leidegger. In den Zellen, Max hat sich anscheinend erhängt. Leidegger hat da auch dessen Funke, also Funke von den Sanders. Und sagt, ja, sie sollen nicht die Zellentüren öffnen und rennt dann dahin, weil er ahnt schon Böses. Aber too late, denn Max kickt die Soldaten, die dann da gucken wollen, ob sie wirklich sich erhängt hat, äh, machen ja die Tür auf, gehen da rein, aber Max kickt diese dann behutsam aus dem Weg und befreit Zack und Brin Zack schnappt sich eine M16 und schuhe, warum auch immer, und Max dann das Funkgerät, Leidegastleute Leute düsen an und beschießen die anderen Soldaten in der Basis. Währenddessen können sie fast alle, also können sie halt ungehindert fliehen, weil die da sich selber beschießen. Und Leideker ist beeindruckt von der Flucht. Via Funke redet er dann mit denen auch und sagt, ja, er könne print und Mantico helfen. Es ist eine ziemlich misslige Lage. Auf sechs Raten schaltet Max dann das Funkgerät aus. Prin sieht mittlerweile noch schlimmer aus und ja, es wird wohl lange nicht mehr so gut gehen. Print sagt dann aber, sie wolle nicht sterben. Zack zeigt mal Gefühle und weint. Kennen wir so auch nicht, dass er überhaupt Gefühle hat. Und Max ist wieder eine Funko und sie haben sich das dann anders überlegt. Ja, sie lassen dann die Print auf einer Bank liegen und Max verspricht sie eines Tages zu holen. Schauen wir mal, ob es dann dazu überhaupt kommen wird. Max und Zack weinen nun zusammen um die Wette, während sie da wegfahren. Ja. Man hört einen Heli und der leuchtet auf die Print mit dem Scheinwerfer. Ja. Sehr trauriger, ungewollter Abschied. Bei Jamponi Normal versucht Mr. Shiva Pata Sundaram zu erreichen. Das klappt nicht. OC versucht nicht laut loszulachen. Und baut Normal auf, ja, er sollte auch hier das Positive sehen. Vielleicht ist sich die Crew ja durch Mr. Shiva Pata Sundaram wieder näher gekommen. Stimmt ja in gewisser Weise auch, denn die haben das Ganze so eingefädelt, dass da die ganze Hütte nicht übernommen wird. Weiß der Normal ja nicht. In Logans Palast. Max hockt da traurig rum. Glauben Sie, dass es richtig war, Logan, sie dorthin zurückzubringen zu lassen? Logan. Sie haben sie aus einer Notlage befreit und sie konnte sich selbst entscheiden. Ja, sagt er. Zack hätte was wie auf Wiedersehen gesagt und sei in die Nacht verschwunden, sagt sie. Logan. Sie sollten lieber auch vorsichtiger sein, denn Leidecker weiß jetzt, wie sie aussehen. Ja, hat er auch recht, ne? Also... In Menticore, jetzt sehen wir die letzte Szene der Folge. Brynn erholt sich schnell, sagt Leidecker, sie haben die defekten Gene repariert und würde länger dauern, aber es würde länger dauern, bis sie wieder einsatzbereit sei, denn es bedürfe einer Indoktrination. Da stehen sind noch zwei andere, einer der Männer fragt eben, ja, wo die anderen beiden sind und Leidecker dann, sie können sich nicht ewig verstecken. Ende aus Mickey Mouse, finito, die Folge ist zu Ende. Zur Trivia, den weiteren Informationen äh genau, ja, Brian Pearson gewann für diese Folge 2001 den CSC Award als Best Cinematography in TV Series und in dieser Episode werden sechs der X5 aus Mendico erwähnt, drei davon erscheinen ja in der Episode, also Max, Zack und Bryn und drei werden auch noch erwähnt, Johnny, Tinga und Eva zu den Fehlern, Sketchy Läuft mit der neuen Jacke für alle Giamponi-Mitarbeiterprobe, also mit dieser hässlichen neuen normal idee sicherheitsjacke greift sich da in die Brusttasche der Jacke und macht sie mit einem Reißverschluss zu. Wenn er dann umkehrt und damit jeder die Jacke sehen kann und er wieder vorne vorbeikommt bei den anderen, ist oder ist die Tasche wieder geöffnet. Sonst gibt es da nicht mehr viel, was ich gefunden habe. Für die ja, das Zitat. Ich habe mich jetzt für zwei zentrale Dialoge entschieden. Nummer eins. Zack. Übrigens, was läuft da zwischen Max und Ihnen? Logan. Keine Ahnung. Irgendwas. Ich weiß nicht, was es ist. Ja, wir wissen also auch ja nicht, was es genau ist. Er weiß es auch nicht, was es ist. Und ist das nicht irgendwie beruhigend zu wissen, dass wir alle es nicht wissen? Oder? Jetzt sind wir auf dem gleichen Kenntnisstand wie Logan quasi. Und die Nummer zwei. Leidecker, ihr wart in einer militärischen Ausbildung. Max, wir waren Kinder. Ja, das zeigt nochmal sehr gut, finde ich, die zwei völlig gegensätzlichen Weltsichten bzw. Wahrnehmungen der gegebenen Situation, welche ja schon in der Folge zuvor das Wunderkind auftraten zwischen den beiden und da zwar verdeckter waren, aber hier ist es nochmal ein schöner Kontrast, der sehr deutlich in dieser Folge zu sehen ist. Zum Fazit. Ja, eine spannende A-Story, X5 vs. Leideker oder mit Leideker und dann hier diese Fort Xavier-Geschichte und eine witzige B-Story mit dem für mich jedenfalls unaussprechlichen Mr. Shiva Patasundaram, der Gem Pony kaufen will. Ich finde die B-Story sehr gut, aber ich bin auch mal nicht schlüssig, ob die in die, weil die Folge ist ja eher schwer oder nicht so humorgeladen oder mit dem Thema mit der Brin und da ist es so mega witzig eigentlich mit dieser B-Story. Ich bin mir nicht sicher, ob das gerade dieser Kontrast der beiden Stories so gut harmoniert oder ob das eben entgegenwirkt. Ich hätte mir jedenfalls vorstellen können, dass die B-Story auch in einer anderen Folge irgendwie so reingeschoben wird und nicht unbedingt in dieser. Sagen wir es mal so. Ja. Genau, ja. Die Welt der X5 wird größer für uns und greifbarer durch das Auftragen von Print und dem wiederkehrenden Sack, Welcher hier auch etwas sympathischer rüberkommt als in seine, bei seinem ersten Auftritt, den ich ja auch recht schwierig fand da. Und ich habe nicht ganz verstanden, warum Max und Zack nicht davon auszugehen scheinen, dass Leideker sie hintergeht. Denn sie kennen den doch und auch schon jahrelang und hätten sich darauf taktisch vorbereiten müssen, finde ich. Also einen Plan B äh, entwickeln müssen, falls das eben nach hinten losgeht. Aber anscheinend haben sie das nicht gemacht. Und ja, die Folge endet traurig und dramatisch. Aber Max... Und Zack respektieren Prins geäußerten Wunsch, weiterleben zu wollen, und überlassen sie dann wiederweg dem Leidekar. Somit kommen wir zum Originaltitel Cold Comfort", also schwacher Trost, welcher besser nicht passen könnte. Beide finden Brin, müssen sie aber wieder zurücklassen. Wie gelingt mir jetzt hier ein schöner Abschluss? Also ist etwas schwierig. Sagen wir einfach: Wir als Zuschauer sehen ja, dass es Brin, obwohl sie in der falschen also in der mentikor umgebung jetzt wieder ist, zumindest gesundheitlich nun wieder viel besser geht. Und das ist doch schon mal was. Jo, das war's jetzt soweit von der Folge. Ja, ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Könnt mir gerne Feedback geben. Überall Facebook, Twitter, die E-Mail kennt ihr, Website und Bewertung, was weiß ich, auch auf Apple Podcasts. Und ja, macht's gut. Hört gerne dann auch bei der nächsten Folge wieder rein. Tschaußen!